Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Swedbank är en del av den ryska tvättomaten. Detta enligt en tidigare okänd extern granskning som Swedbank beställde i höstas. Vad tycker ägarna om det? Och ska politiker verkligen få sitta i bolagsstyrelser? Debatt i dagens ekonomistudion. Så fredagspanelen där vi pratar H&M, Brexit och Per Nuder bland annat. Välkommen till Ekonomistudion, det är fredag den 15 mars och idag har Kristoffer Fjellner som sitter i EU-parlamentet för Moderaterna namnsta. Men vi börjar som vanligt med att titta på marknaden. Vad händer där Emil Rönnlund? Jo, New York-börsen har precis öppnat och här bakom mig så tickar de på fint. Terminerna indikerar en öppning strax över nollan, vilket är också det vi ser. Luras inte av den här röda grafen här på kompositindex utan det är började på 36, nu ligger den vid 31. Eh, också grönt på S&P 500 och Dow Jones. Om vi tittar på OMXS 30 så ser vi att det är upp kring 0,2. Bäst presterande aktie där är Tele2 numera. Eh, nej, förlåt. Det är, det är Swedish Match och sen speciellt är försäljningssiffror rapporterande H&M. Och det får vara allt för den här marknadskollen. Tillbaka till dig, Jon. Tack så mycket, Emil. Ja, idag avslöjar DJ och SVT att Swedbank redan i höstas beställde en utredning av misstänkt penningtvätt i bankens baltiska verksamhet. Den ska visa att omkring 95 miljarder kronor har slussats genom Swedbank i Baltikum, betydligt mer än vad som tidigare framkommit. Och vår börsexpert Anders Hägerstam kommenterade nyheten i Börsmorgon. Det som har hänt på morgonen krisen i Swedbank har fått en helt ny dimension. När uppdraggranskning tidigare avslöjade att det fanns penningtvätt, misstänkt penningtvätt pratade de om 40 miljarder kronor. Nu har DI och SVT uppdraggranskning idag avslöjat i två separata journalistiska granskningar att det handlar oberoende granskningar, att det handlar om 80-90 miljarder. Och det skriver också att, 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 att och de här uppgifterna som uppgranskning och det publicerar kommer från Swedbanks ägarrapport. Och i den här Swedbanks ägarrapport skriver Swedbank själv att Swedbank är en del av den ryska tvättomaten. Och det här kommer, nu har det här fått en helt ny dimension. Det kommer att slå mot aktien idag. Och det här måste nu, nu, måste, nu måste Swedbanks ägare börja agera. Ja, då har vi med Karina Lundberg-Markov, chef för ägarfrågor på Folksam som ju är storägare i Swedbank. Och får jag fråga dig... Kände ni till den här externa granskningen av den baltiska verksamheten som Swedbank låtit göra? Ja, det har de ju sagt offentligt tidigare. Så det är ju ingen nöjhet. Banken har ju hänvisat till en intern rapport som granskar just transaktioner mellan Swedbank och Danske Bank mellan 2007 och 2015. Banken har ju sagt att man, man har inte redogjort för innehållet. Men man har sagt att man har agerat utifrån den. Och har ni varit i kontakt idag med Swedbank med anledning av detta? Det har vi inte varit. Vi vet ju faktiskt inte vad som har hänt. Och det är inte heller meningsfullt att vi har någon kontakt med Swedbank för att även om de kan berätta någonting så kan de inte säga det till oss. De måste gå ut publikt och offentliggöra till alla på marknaden, inte bara prata med vissa ägare. Det är en ny utredning beställd av Swedbank, en extern granskning som ska göras. Eh, vad har du för förväntningar på den? 
Ja, det sorgliga är ju att det, 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 alltså det är omöjligt att exakt veta. Va? Men det är troligt att banksystemen under perioder har utnyttjats och kanske fortfarande utnyttjas av kriminella. Det är ett måste för brottslingar och, och korrupta personer att, att använda sig av bankerna. Annars så kan de inte utnyttja de här pengarna som de har stulit. Men tyvärr vet vi ju ännu inte vad som har hänt. Det kan man inte göra som ägare. Och därför är det så himla viktigt just att, att um, man gör den här externa och oberoende granskningen. För som ägare kan ju inte vi utöva tillsyn på det sätt som myndigheterna kan. Utredningen som nu är beställd har den verkligen tillräckligt med tid för att kunna avlägga en rapport till ägarna till stämman? Ja, inte ens det kan vi ju egentligen yttra oss om. Det är omöjligt att, att, att säga någonting om det. Men, men och som sagt, vi är ingen folksam, vi är ingen tillsynsmyndighet. Men vi är väldigt tacksamma över att man faktiskt har en, en myndighet som utövar den här tillsynen. Och, och skulle det vara så då att man, man kommer fram till i den här oberoende externa utredningen att man behöver bara djupare eller ha en, en djupare granskning. Det är ju naturligtvis ett tänkbart scenario. Men vi hoppas att vi ska kunna få korten på bordet redan nu innan stämman. Ni har tidigare uttalat fortsatt förtroende för bankens styrelse och ledning. Har ni kvar det förtroendet? Ja, vi måste, vi kan inte agera, alltså, vad ska jag säga, media i alla ära. Men, men alltså, ni fyller ju en jätteviktig roll att hitta sprickor och fokusera på risker. Men den viktigaste källan för bedömningar för oss, det är ju ändå myndigheter och bolagets revisorer. Och i Svedbanks fall har revisorerna tillstyrkt ansvar, ansvarsfrihet för, för vd och styrelse. Men naturligtvis kommer vi att ta in den information som den externa och oberoende granskningen nu kommer fram till och, och väga in det i vårt beslutsunderlag. Inga förändringar i förtroendet idag i alla fall? Det, det är ju, man ska inte säga just att det är inga sakuppgifter. Det är ni har naturligtvis intressanta uppgifter. Men eftersom de inte är offentliga så är det ingenting vi kan agera på. Vi måste kunna agera på uppgifter och på källinformation som, som är verifierbar. Tack Karina Lundberg-Markov för att du var med i Ekonomistudion. Vi byter ämne. Den senaste tiden har både Liberalerna Cecilia Wikström och Miljöpartiets förra språkrör Maria Wetterstrand kritiserats för att kombinera politiska uppdrag med styrelseuppdrag. Cecilia Wikström som sitter i styrelsen för börsbolagen Bayer Alma och Elekta petades också från toppen av Liberalernas lista till EU-valet. Då säger jag välkommen till Olle Westberg som bland annat varit ordförande i demokratiutredningen och med på telefon har vi också Claes Sandgren, en av Sveriges ledande experter på korruption och professor emeritus i civilrätt samt ledamot av styrelsen för Transparency International i Sverige. Vi ska lyssna på vad Claes har att säga om en liten stund, men vi börjar med dig Olle. Du skriver i en debattartikel i Dagens Industri att du tycker att sidouppdrag för politiker, det berikar politiken. Hur menar, vad menar du med det? Jo, därför att eh, politiker beslutar ju om människors verklighet och då är det ju bra att man har en löpande kontakt med den. Och det eh, kan man ju ha genom att till exempel sitta i företagsstyrelser under förutsättning att det är transparent så att eh, människor vet om det. Och jag menar, går man tillbaka i tiden, då 
politiker inte, läng- inte var yrkespolitiker på samma sätt utan just var förtroendevalda från folkrörelser. Då kan man ju se just hos liberalerna att den klassiska partiledaren Bertolin han var rådgivare åt enskilda banken och satt i företagsstyrelser och var samtidigt professor i nationalekonomi som han var partiledare. Och hans efterträdare Sven Vedén var vd-chef för ett tillverkningsföretag av tänger samtidigt som han var partiledare. Gunnar Hedlund, klassisk partiordförande i Centerpartiet, han var samtidigt koncernchef för ett stort skogsbolag. Och det här det gav ju dem hela tiden kontakter med ekonomin och med arbetslivet på olika sätt. Och det kan vara viktigt och det var skälet också här. Claes Sangren, håller du med Olle Westberg? Berikar det politiken att politiker sitter i börsbolagsstyrelser till exempel? Ja, på ett mycket allmänt plan tycker jag att Olle Westbergs tes som jag ska kalla det är rimlig. Men han rör sig ju en svunnen tid när han började prata om hur Bertil Olin hade det. Han slutade 1967. Han, Olle talar själv om när han var riksdagsman för 53 år sedan. På den tiden fanns inte ordet intressekonflikt överhuvudtaget i vår vokabulär. Och eh, låt mig påminna om att chefredaktörerna för de stora tidningarna kunde samtidigt vara statsfullmäktiges ordförande och de kunde vara riksdagsmän. Och då skulle de som publicister granska sig själva. Det visar ju att tyvärr har Olle eh, inget stöd i hur det var förr. För att hävda den här synpunkten att nu för tiden så är det inga problem med sådana här sidospråk. Men, men vad tycker du? Är det problem att eh, till exempel en enparlamentariker sitter i, eh, sitter i Elektas styrelse, ett börsbolag som då tillverkar strålknivar? Jag tycker att man måste, det är bra att du tar upp det eh, direkt. Alltså man måste göra skillnad tycker jag mellan Cecilia Wikström och ena sidan och Marianne Wetterstrand och den andra. Typiskt sett är det mindre känsligt för en EU-parlamentariker att sitta i en bolagsstyrelse. Därför att hon har väldigt lite möjlighet att påverka Elektas strålbehandling eller Bejer Almas komponenttillverkning. Det hon bidrar med där är väl närmast etik och moral. Jag tror att problemet möjligen i hennes fall är väl att det sticker i ögonen att hon har en sidoinkomst av ungefär lika stor som arvodet som eh, parlamentariker. Vad säger Olle? Kan det vara, bero på lite grann vad det är för typ av bolag och vad de sysslar med? Det kan det naturligtvis göra. Eh, och, eh, och det är ju så att bolag, överhuvudtaget så är ju politiska beslut ofta väsentliga för bolag och då är det viktigt för dem att de har med personer som vet hur systemet fungerar. Men sen tror jag det allra viktigaste det är transparens, att det inte är hemligt. Därför att det innebär ju att medierna kommer att bevaka de beslut som tas och hur de här personerna agerar, vilket då skapar en sorts restriktion. Nu tycker jag när det gäller Maria Wetterstrand så hon har ju inte, sitter ju inte på ett och beslutar utan hon har då gjort en statlig utredning och den statliga utredningen den remitteras ju sen och sen så fattar regeringen och sen är riksdagen beslut om förslagen så att eh, det är ju inte så att eh, hon då med den där utgångspunkten kan, kan sitta och, och fatta beslut. Så det Men hon kan ju ändå marginell. föreslå saker som gynnar det företag där hon sitter i styrelsen och där hon också äger aktier om jag har förstått saker. Och hon äger aktier som har stigit i värde så att de nu är värda 185 000. Men, eh, 
det, det kan hon ju naturligtvis föreslå. Och det är ju överhuvudtaget så i statliga utredningar av större slag så sitter det ju nästan alltid representanter för olika intressen och för både för intresseorganisationer och ibland för företag och svenskt näringsliv och liknande. Så det är ju inget konstigt men det beror ju på att utredningarna fattar ju inte beslut. Hur ser du på den saken Claes? Man kan sitta och utreda en fråga där man också har intressen i bolag som sen påverkas av, av de beslut som riksdagen fattar med den här utredningen som underlag. Ja, jag tycker att det är olyckligt. Till skillnad, jag tycker Maria Wetterstrand är mer sårbar här än Wikström. Därför att här kan, det är ändå så att redan misstanken att hon tar vidkommande hänsyn skadar förtroendet för utredningen. Och då har du ju med saken, har du till saken att hon sitter i styrelsen och därmed har en skyldighet att verka för det här bolaget bästa. Hon har dessutom aktier så hennes utredning kan påverka hennes egen förmögenhet. Och det utredningen handlar ju om förslag och resonemang och inblickar i hur det fungerar på marknaden för flygbränsle. Som kan direkt påverka det här bolagets strategi som den alltså under utredningens gång kan slipa på. Så jag, tycker, jag vill inte påstå att det är självklart att hon är jävlig men jag menar att det finns en klar och tydlig intressekonflikt i hennes fall. Men Claes, om politiker då inte ska kunna ta den här typen av uppdrag, finns det inte risk att de så att säga blir sittande i en elfenbenstorn? Att de blir så professionaliserade så de bara pysslar med politik och inte har någon aning om hur verkligheten ser ut? Ja, det, det, ja jag tycker att Olivia har lite poäng där, men det är ändå så att det företagare, det är mycket bra om företagare engagerar sig i politiken. Det kan de ju göra. Eh, men vi måste ändå hålla fast vid att när de utövar sitt uppdrag som riksdagsmän så ska de iaktta opartiskhet. Det framgår ju redan av grundlagen och eh, en statlig utredare till exempel får ju inte misstänka att ha ovillkommande hänsyn. Och, eh, där måste, man måste hålla den rågången under alla omständigheter. Annars så kommer ju tilltron till det demokratiska systemet att skada om alltså folk misstänker att eh, ovillkommande hänsyn tas. Jag måste fråga dig Ola, om man inte har en väldigt tydlig skiljelinje här mellan bolagsstyrelser och riksdagen till exempel, då kan man ju hamna i ett läge där man rent hypotetiskt sitter i riksdagen, sitter i Erikssons styrelse och så kommer det upp ett förslag om att man ska förbjuda kinesiska tillverkare av telekomutrustning att leverera till Sverige. Hur ska man hantera ett sånt läge? Det blir ju en uppenbar Det kan ju bli så i vissa situationer så ska ju folk avstå från att rösta om de är jäviga. Men dessutom, om någon skulle sitta i Erikssons styrelse så skulle ju det vara väldigt välkänt. Så att den personen vet ju att om den fattar något oriktigt beslut eller påverkansbeslut så blir det väldigt uppmärksammat. Men som du sa förut så sitter politikerna numera i ett elfemenstorn. Om man då håller på att bygga ytterligare murar mot näringslivet så blir ju det här tornet ännu starkare. Men det är en skillnad när det gäller aktieinköp. Jag menar själv blev jag ju statssekreterare i Finansdepartementet för länge sedan. Och då var det självklart att jag fick lämna ett antal styrelser där man fattade beslut om investeringar av olika slag på aktiemarknaden eftersom man hade eh, unika i kunskaper i väldigt god tid, så det skulle ju bli ett insiderhandel. 
Claes, jag måste fråga dig, de regler och lagar som, som styr det här om intressekonflikter som vi har idag i Sverige, är de tillräckliga eller behöver de förändras och förbättras på något sätt? Ja, I grunden tycker jag att de är bra. Det är ju ofta tillämpningen som brister. Och det är ju så att om en person kommer från näringslivet går in i politiken så finns det klara tydliga regler om opartiskhet, mutor och, och andra saker. Det som kanske kan vara lite knepigt ibland det är väl när den som har jobbat i kanske regeringskansliet, säger statssekreterare, går över till näringslivet. Då har vi ju fått en vissa regler om karantän. Men de omfattar ju inte alla kategorier och de omfattar inte heller högre tjänstemän i myndigheter. Jag lämnar ämnet lite grann och pekar på att här finns en annan problematik som man nog kan, kan ha skälla sig över. Vad säger du Olle? Tycker du att gällande regelverk funkar hyggligt bra eller? Det funkar nog hyggligt bra vad vi har. Och det tar vi upp i demokratiutredningen. Det är där som kallas polisprofessionella. Man har några tusen människor nu som rör sig mellan att sekreterar uppdrag i partier, i regeringskansliet, i kommuner och mellan informationsbolag. Och det, som det är liksom deras proffsjobb. Och då har man låtit det smälta samman mellan politiken och lobbyismen på ett väldigt negativt sätt. Och det är ett tecken av många på den här professionaliseringen av politik som tyvärr också gynnar de så kallade högerpopulistiska partierna. Slutligen bara, finns det någon gräns för vad, för vad för typ av uppdrag som politiker kan ta? Alltså det? Jo, det är klart att det finns olika sorts gränser, men jag menar lika väl som det är naturligt. Det finns en LO-grupp i riksdagen av folk som är aktiva där. Så är det inte så konstigt om det finns folk som eh, sitter i någon företagsstyrelse och liknande saker. Men eh, de gränsen ligger ju framför allt vid de, de, de privata investeringarna, aktieinnehav och liknande. Och aktieinnehav för riksdagsledamöter, det är ju offentliggjort också. Claes, slutligen bara kort. Vad säger du om det här att det finns ju starka särintressen representerade i riksdagen som LO, LRF och så vidare? Hur ska man hantera det? Ja, det är ju inte oproblematiskt. Det är verkligen inte. Men jag tror att i första hand är det den transparensen som måste eh, vara nyckeln till det. Sen måste man vara mycket uppmärksam på om eh, någon viss gruppering ställer villkor för stöd till politiska partier. Då bör man komma in på det korrupta området. Så den typen av inflytande måste man vara mycket uppmärksam på. Tack så mycket Claes Sangren för att du var med oss i ekonomistudion och jag vill tacka dig också Olle Westberg. Det är dags för vår fredagspanel och vi har prominenta gäster som vanligt. Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank och vår egen makroanalytiker Johanna Jansson. Välkomna hit. Tack. Hörrni, idag klimatstrejkar skolelever på 100 platser i världen. 100 länder och 2000 platser i världen. Och det är då det 16-åriga fenomenet Greta Thunberg som har dragit igång det här. Hon nominerades i veckan till Nobels fredspris. Min första fråga till er är, har ni klimatångest? 
Nej. Alltså, nej, du... nej, jag har inte klimatångest, jag har inte. men däremot så tänker jag annorlunda nu än vad jag gjorde för kanske fem år sedan. Så jag är manisk med källsorteringen till exempel, springer och lägger tops på rätt ställe och sådär. Om man har klimatångest, hur ska man hantera den? Ja, det är en bra fråga. Man kan titta på Naturskyddsföreningens hemsida, vilket vi gjorde här precis när vi började sända. Då, då står det att man kan trösta sig med att man inte är ensam. Man kan hitta likasinnade och försöka göra någonting. Det är väl egentligen det de här ungdomarna gör då. De gör någonting tillsammans med andra som tänker likadant och försöker få uppmärksamhet för frågan. Så att de följer receptet om man vill bota klimatångest. Och är det riktigt tufft? Ska man vända sig till en psykolog? Ja. Hör ni nog om klimatångest? Nu pratar vi konsumtion istället. Idag kom H&M med försäljningssiffror. Omsättningen ökade 4% senaste kvartalet. Men aktien dyker 5%. Varför gör den det Maria? Det finns ju fortfarande tveksamheter om hur det går för hela det här stora butiksbeståndet och sen också förstås vad det är som har drivit den här försäljningsökningen, hur det ser ut med reor och så vidare. Det vet vi ju inte förrän rapporten kommer i slutet av månaden. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det känns som att H&M lite grann är på rätt väg. Det är en marknad som krymper. Det var varit tufft i Tyskland till exempel i december och januari. Men trots det så lyckas man ju faktiskt växa. Och för H&M är ju det liksom ett, ett trendskifte att man två kvartal, kvartal i rad kan visa på en stigande försäljning. Du tycker det här är ett riktigt styrketecken? Ett riktigt styrketecken är kanske överdriva. Men jag tycker ändå att man ser att det händer någonting att jämfört med hur det såg ut för ett halvår eller ett år sedan. Ja. Vad säger vår makroekonom om H&M? Ja, alltså vi har tänkt, om man ser på det från en makroekonomisk synvinkel och tänker hela ekonomier och hela världen så är det ju uppenbart att det är ett stort skifte inom detaljhandeln som helhet. Och vi vet att vi har hört om problem inom detaljhandeln i USA till exempel där flera företag har haft problem att betala tillbaka sina lån och vi har eh, till och med haft konkurser där. Man undrar om det här är en krympande marknad eller det är en krympande ja. marknad som då brottas dels med det här strukturella e-handelsskiftet kanske också så att vi brottas med att men ska vi, hur ska vi konsumera framöver överhuvudtaget. Ja. Ja, men då är det ju företag som ska gå omkull. Väntar vi på fler? Vilka ska det bli? Det har inte hänt så mycket. De går dåligt men vilka är det som ska gå riktigt? riktigt? Och en fråga jag ställer mig. Vad ska hända med hela handeln? För, för ett år sedan då var det sån e-handelshost. Då ville alla köpa Zalando och e-butiker och så vidare. Men sen i höstas så kraschade de också. Och, och gamla brick and mortar butiker de har inte kommit tillbaka riktigt. Så vad händer med handeln? Ja, vi kanske inte är tillräckligt många som vill shoppa då. Eller det finns för många som vill sälja och för få som vill köpa. Och sen tänker jag också när det gäller handeln så väntar man väl också på att bitarna ska falla på plats när det gäller logistik. Hur man ska sälja och köpa, skicka tillbaka. Men jag vet ju att H&M, apropå att H&M är långt ändå försöker så försöker de, jag menar en grej med teknisk utveckling. Varför skulle man inte kunna prova kläderna virtuellt hemma så behöver man inte skicka tillbaka så mycket. Men allt det här kostar ju såklart och det liksom ligger tidigt i, i när det gäller forskning och utveckling. Men det, det måste ju finnas ett det gäller ju att få ner kostnaderna för att skicka de här grejerna kors och tvärs. Och det är väl, det vi får se lite i H&M:s rapport sen hur mycket just den här tillväxten som de ändå har, hur mycket mm. den har kostat. När det, de här, ska bara säga, när det gäller e-handeln också så tror jag att på många var ju värderingarna väldigt högt. Ja, det var förväntningar. Precis, det var väldigt höga förväntningar på dem. Och sen så när man ser att man inte riktigt levererar på det så kan det också ta, få en rejäl snyting. Och så hände ju det här Zalando till exempel. Det kom ju mitt under börsturbulensen i höstas. Vilket gjorde att tillväxt och runt spädde på det ännu mer. Nu måste vi byta ämne. Vi ska prata brexit. Och det har varit tre brexit-omröstningar i det brittiska underhuset i veckan. Vad vet vi om brexit idag som vi inte visste för en vecka sedan? Vad säger du Johanna? 
Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte. Jag tror inte jag vet någonting mer egentligen annat än att det, det faktiskt skjuts på framtiden. Men egentligen om man tar ett steg tillbaka så borde vi ha förstått det redan när omröstningen var... Alltså när brexitomröstningen var ett faktum på sommaren att det här skulle ta längre tid än två, drygt två år att sy ihop. Ja, jag tycker också att man har inte blivit så jättemycket klokare. Det man kan konstatera är väl att risken för en hård brexit har ju minskat något eftersom man ändå var tydlig med att det vill man inte ha. Så att allt annat lika så bör väl chansen att man ändå ska få någon form av avtal när man lämnar ha ökat. Eller att man inte lämnar alls. Eller att man inte lämnar Kanske alls. Det är det bästa mm. både för Storbritannien tror jag och för övriga. Så länge det inte blir någon slags evighetslångt limbo, vilket man blir ju rädd för när det blir så här, att man skjuter upp det här. Att Storbritannien hänger kvar på något så här mittemellan vänta och se läge. Det var någon som jag hörde som pratade om igår att jo, men nu kan det bli ta flera år till Brexit. Ändå så kommer det inom det två det månader man skjuter kan... på det två, två månader. Ja. Eller också kanske man skjuter på det flera år. Det enda ja. positiva med allt det här det är att det finns otroligt mycket rolig satirhumor i brittiska medier apropå Brexit som jag kan rekommendera att... Men still confused but on a higher level kanske man kan sammanfatta. Ja. En sak som jag tycker är fascinerande är att marknaderna inte verkar bry sig om det här det är, särskilt det mycket. Londonbörsen upp 15 procent sedan folkomröstningen. Pundet dök visserligen direkt mm. efter omröstningen för tre år sedan men har sedan legat still ungefär. Varför tycker, är det så här? Jag tycker man kan se det på andra, andra händelser också som till en början orsakar turbulens. Men när det här bara ligger där och det mullrar på och osäkerheten är förhöjd under lång tid så slutar marknaden till slut att ta så stor hänsyn till det. Och sen så tror jag när det gäller brittiska och även europeiska aktier att det har varit ganska mycket negativt inprisat i kurserna. Men det är väldigt svårt om man nu tar en mer, mer seriöst angreppssätt på det. Det är väldigt svårt att prisa in politiska händelser av just det här skälet. Därför att Brexit har ju inte hänt. Vi vet att det kanske händer. Om ett par år. Hur ska man handla på det nu? Det man kan handla på är företagens faktiska vinster och på vinstutsikterna. Och där som du säger så visst, det, det som hände att pundet dök, det blev ju en krockkudde. För att helt plötsligt så blir det ju billigare för internationella investerare att köpa brittiska aktier. Så där har det ju faktiskt hänt någonting. Men det vi hör är ju ändå att ja, men företag som flyttar då från England om finans, i finanssektorn till exempel om de skulle flytta till Frankfurt eller annat i Europa i resten av Europa så är ju det dåligt för brittisk ekonomi. Men som sagt, det har ju inte hänt än. Och det är det som är så himla svårt att prisa in. Men när det väl händer, ja då kommer det vara sämre för brittiska företag. Jag måste ju ändå avsluta med att fråga det här. Vad händer nu? Ja, men nu, nu blir det ju en omröstning till. Theresa May har ju tredje gången gilt för sitt avtal här på tisdag. Och ska då med hotet om att skjuta Brexit väldigt långt fram i tiden försöka få ett ja till det avtalet. Och får hon ett nej, då säger hon att då kommer hon be om en mycket längre förlängning av den här tidsfristen. Och för de här Brexit-motståndarna då, som inte vill ha något Brexit så ökar ju risken då att det skulle bli en ny folkomröstning till exempel. Eller att man aldrig får något Brexit överhuvudtaget. Mm. Så att hon har en chans till. Men förmodligen så får hon inte igenom det då heller. Ja, och då, då är det också sen då till, näst, till EU-toppmötet som är eh, torsdag. torsdag precis upp till dem också och säga om det är okej okay eller inte att förlänga tidsfristen. Det har de ju redan indikerat via eh, Donald Tusk. Ja, precis. Still confused but on a higher level som sagt var. Ja, i veckan då tvingades före finansministern Per Nuder lämna ordförandeposten i Skistar och enligt huvudägaren familjen Pålsson ska han ha uppträtt olämpligt i samband med skidvem i Åre. Detta förnekas av Per Nuder. Ja, första frågan blir vad hände i Åre egentligen? Är det någon som vet det? 
Per nu, du vet. Per nu, du vet. Per nu, jag vet inte. Nej. Det kanske inte jag händer något. Jag var inte något. heller i år, tyvärr. Nej. Men varför agerar huvudägaren på detta ovanliga sätt och pratar om olämpligt beteende? Man brukar väl bara säga att vi har inget förtroende för dig längre och be folk försvinna? Ja, jag kan inte riktigt svara på varför man tar den här strategin den här gången. Och det blir ju verkligen att ord står mot ord i det här fallet. Vilket gör att det är väldigt svårt att ta ställning till ja. faktiskt, tycker jag. Absolut, men däremot så är det ju så att det här... Precis som mycket annat som vi, som vi redan har pratat om i det här programmet och så mycket annat som har hänt här. Vi såg bilder i introduktionen på Boeing och vi vet att det är problem i Swedbank. Förtroendekriser som sådana här, det blir ju lätt. Eh, det går ett drev och mm. det blir en historia som blir sann och utan att vi egentligen har så mycket fakta att gå på. För det är som, du, som vi konstaterat. De som var där vet vad som hände och uppenbarligen så vet så tycker sig andra storägarna vet också vad som har hänt men vi vet inte så mycket. Per Nuder, han hävdar ju att det händer ingenting. Det här är en maktkamp inom familjen Paulsson kan det vara så. Kan det vara så? Kan ja, så. kan det vara så. Men, och vi ja. vet ju också att eh, det, har, och det pratas mycket. Och, men återigen så här, det finns precis som när det gäller då Boeing som är, vars aktier har rasat efter de här flygkrascherna som har varit. Även där så vet vi, vi vet inte så mycket fakta än. Det kommer pågå utredningar och det finns andra människor som har mer information. Men förtroendet har blivit naggat ordentligt i kanten och så även då här för Per Nuder i Swedbank som eller vill säga i, i skis, som skistars ordförande och han har ju också tappat andra styrelseplatser och han riskerar väl att tappa ytterligare fler kan man ja, kommer han ja, kunna sitta kvar i FBG och i AP3 och så vidare. Jag tror att det beror lite på vad man kommer fram till i den här frågan. Eh, sen är det klart att det kan räcka med ett skadat förtroende kanske för att han ska få lämna eh, vissa uppdrag. Men eh, någonstans så kanske det kommer komma en punkt där vi antingen får någon slags bekräftelse på att det här stämmer. Och i så fall så kan han nog få lämna på fler ställen. Eh, tror jag. Nu är det snart helg. Vad ska ni ägna den åt Johanna? Jag får väl läsa, läsa vidare om alla de här grejerna som händer. Eh, läsa på om Brexit. Jag ska läsa ett papper om klimat och ekonomi faktiskt, apropå det. Och hur du dämpar din klimatångest. Nej, men jag, jag har inte så mycket ångest faktiskt, men, men visst. Ja. Mm. ja, vi ska ha ett litet barnkalas faktiskt. Härligt. Har en det låter roligare. Tre, mm. Så att det blir ja. lite fokus på det, en dag i alla fall. Ett hållbart barnkalas. Ja, precis. Mm. Johanna Jansson, Maria Landeborn, tack för att ni var med i fredagspanelen. Och då fortsätter vi med dagens siffra och den är 421. Det är den sammanlagda längden i centimeter på de två bröderna Åkerlund som driver sjöns bageri i Engelholm. Min kollega Pontus Rin besökte dem och det är han som är knatten i mitten på bilden här. Jag kan upplysa om att Pontus är 193 cm lång. Och ni som lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion kan se bilden på DTVs Twitterkonto och ett reportage. Av Pontus Ryn med bröderna Åkerlund. Det kommer i det i nästa vecka. Så kan vi också berätta att det finns en alldeles färsk nyhet om Swedbank på sajten d.se. Swedbanks styrelse tog redan i höstas del av den interna granskningsrapport som bland annat visade att 80 miljarder kronor slussades mellan misstänkta kunder i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Det kan ni läsa mer om på d.se. Så avslutar vi med de här bilderna från Christchurch i Nya Zeeland. Minst 49 personer sköts ihjäl och runt 50 skadades i terrordådet mot två moskéer i morse svensk tid. 
Fyra personer har gripits misstänkta för dådet.